0: Aqui a sua casa, sabe? Tá? Fica à vontade, amém, querida? Amém. Ai, te... Amém. Ora, oh, Amém. Estenda suas mãos. Amém. Senhor, tu és o tempo de Jesus, Senhor dos Senhores. Aqui estão os teus filhos. Senhor, ele vem, de Senhor, de Senhor, para ministrar a tua palavra, porque tu colocou no coração dele e tu marcou de dia para ele. Senhor, em nome de Jesus, tudo que vier para atrapalhar, Senhor, que seja repreendido agora, em nome de Jesus, todo embaraço caia por terra em nome de Jesus, usa ele poderosamente, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém. Salve, nossa paz, Senhor Jesus. Amém. É com muita felicidade e gratidão que venho ministrar essa manhã, gratidão a Deus em primeiro lugar, obrigado também às irmãs por tudo que as senhoras têm feito em nossas vidas, todo o apoio desde o início do ministério aqui nessa casa, graças a Deus, com mais felicidade também que é a primeira vez que eu prego à frente da igreja como diácono, até então era apenas obreiro, mas aprovou o senhor do, desse bem de ser consagrado diácono. Também agradecer aqui aos nossos pastores, pastor Marcelo, pastor Pedro, pelo convite, pastor Júlio.
1: Eu quero
0: receber galardão dos profetas, amém. <risos> Aquele que se quer, que der uma, um copo de água fria, receberá de galardão, <risos> amém. Deus abençoe, é. as irmãs. Obrigado, irmão Manuela, irmã, é. irmã Marilza, irmã, irmã Beth, as demais também. Muito obrigado por tudo, mas sem delongas eu quero pedir aos irmãos que abram as nossas Bíblias em Mateus capítulo 6, verso 34. Glória, Glória a Deus por esse dia. Obrigado Glória. também pais que estão aqui presentes, fortalecendo sempre. Mateus 6, 34. Amém? Amém. Tem mais pa... Não tem mais paz ainda no chão. Deus espero Mateus 6, verso 34. Amém. 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 Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu. Eu acho esse versículo muito fantástico. Se você botar um pouquinho no texto, você vai ver que Jesus está falando a respeito de pessoas que vão viver em momentos ansiosos. Afinal, o que vai ser do amanhã? O que vai ser do amanhã? Augusto Cury, ele vai falar uma coisa sobre muito interessante, que é a síndrome do pensamento acelerado. Aqui não um um grande psicólogo aí, agora, evangélico, graças a Deus. E, realmente, hoje, no século XXI, nós estamos com essa síndrome muito acelerada. Vivemos o presente pensando na manhã Esquecendo de viver o hoje Lamentando pelo passado Ou seja, a gente não vive no passado, nem no presente, nem no futuro A gente vive numa dimensão que a gente acabou criando Ou seja, onde você está? Não sei Mas você não está nem aqui, nem lá e nem ontem Mas Deus Ele é que quer que você viva agora Afinal, Ele se chama presente Se você está aqui hoje, meu amado Apesar com essa máscara é um presente de Deus. Se você pode entrar andando por essas portas, se você pode estar aqui, se você pode dobrar os seus joelhos, é um presente de Deus para a sua vida. Mas você fala assim, Zé, mas está dando tudo errado. Mas quem disse que o pai te desamparou e continua do seu lado? Porque você é um presente. Afinal, foi ele que te deu. Aleluia você não obra Então não precisa se preocupar com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si, se preocupe com o agora, porque o que você vai fazer agora vai determinar aquilo que vai acontecer amanhã. A gente tem que começar a pensar que é o presente que determina o amanhã. E o passado só serve para a gente aprender com os nossos erros e lembrar dos nossos acertos. porque às vezes a gente dá mais vós as nossas derrotas do que as vezes que a gente aceitou. Quantas vezes um avião decolou? Ninguém sabe. Mas quantas vezes ele caiu? Todo mundo sabe. Porque se você não começar a valorizar as suas pequenas conquistas ou as suas grandes conquistas, ninguém vai valorizar. Você tem que começar a valorizar aquilo que Deus já fez e está fazendo pela sua vida. Você tem que começar a valorizar aquilo que você já conquistou. Aleluia! a ah, esse humilde salário, não não é esse humilde salário, é esse salário que Deus preparou para esse momento Aleluia. você não Aleluia. pode amaldiçoar aquilo que tem é na tua mão porque foi ele que te deu Aleluia. se ele te deu Aleluia. é o suficiente Aleluia. pra hoje Aleluia. porque prosperidade não é aquele que ganha muito, a prosperidade é aquele que consegue Aleluia. deitar em mamãe de noite dormir Aleluia. tranquilo É, pai. pode estar com o salto zero na conta mas todos os boletos já foram pagos Porque existem milionários Que tem milhões e bilhões Que não conseguem dormir E as vezes são perseguidos Até dentro da própria casa Onde é em questão de morte Então que você seja próximo Que você tenha a paz Mas que você tenha a paz Que excede todo o entendimento é a paz que o Jesus Tá? e é o único que pode estar eu quero falar hoje sobre dois jovens na Bíblia que experimentaram essa paz quando tudo deu errado porque nós temos essa tendência em paralisar quando tudo dá errado foi quando a minha irmã Doria falou aqui ainda há pouco que fez aquele propósito, aquela campanha com raiva mas a gente leva vir para a igreja de qualquer jeito. Está com raiva do inimigo? Vem para cá. Está desanimado? Vem para cá. Está prostrado em casa? Vem para cá. Porque na tua casa nada vai mudar. Mas aqui, meu querido, Jesus, ele habita nesse lugar. Ele está aqui, porque onde. dois ou mais... Nome dele, ali ele estaria presente. Então, meu amado, se você chegou nesse lugar, você ainda não sentiu a presença de Deus Todo-Poderoso, ele é sua mão. Fala assim, mas céu, não quero adorar, não agora, porque quando você joga. Deus reage mais do que age. Deus ele reage mais às situações do que ele age. Então hoje é dia é de agir. Gênesis capítulo 37, verso 28. O Deus. Aleluia. Anota aí. Você já conhece essa história? José. José é filho de Jacó. para muitos o filho querido o preferido o invejado dos irmãos mas José é um cara diferente porque todas as ações dele não é benefício ou melhor, não é querendo algo em troca ele faz o que é de coração José ele zera muito pelo seu pai e ele muito pelos seus irmãos mas os seus irmãos não estão nem aí para ele porque até então era o filho preferido do papai. Até que um belo dia. Você conhece a história? Eu estou aqui só sintetizando para entrar no contexto necessário. Até que um belo dia. Os irmãos têm a brilhante ideia. Brilhante no sentido irônico da palavra. Vamos jogar ele nessa esquerda, Vamos matar. Aí o Não, ela vai matar, não, 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 ah, vamos vender os ismaelitas. Os ismaelitas costumavam passar sempre pela região onde eles estavam, que eram mercadores, vendiam, compravam e vendiam mercadorias, eles estavam no meio do deserto. Falaram então, assim, tá bom, vamos vender. Até que chegou uma caravana e ali José foi vendido como escravo. Quem vendeu o José mesmo foram os seus próprios ah. irmãos. Gente que comia, bebia e dormia. Só que antes disso, José tinha revelado que ele teve dois sonhos. Um, Estavam todos eles atando feixes. O feixe dele começa a flutuar e os demais se curvam diante dele. E no outro sonho, são as estrelas, né? o sol e a lua vão se curvar diante dele. E todo mundo, não, você não vai governar sobre eles. Acontece que um homem cheio da presença de Deus e cheio de promessas, ele vai experimentar agora uma dor muito profunda. Qual é a dor? É a dor de ser vendido pelos seus próprios irmãos e ser traído dentro da sua própria casa. Ele se apresenta mentira para o pai, inventa uma história que ele foi comido por uma besta fera no deserto, mas isso é uma outra mensagem. Se agora, ele vai ser vendido como escravo a rua de família. De Fá, chefe da guarda, cuidando de toda a questão de exército aí de Faraó, homem muito importante, compra esse jovem. José é levado como escravo. Aquele que era herdeiro, cheio de promessa, agora é escravo. E lá ele é acusado falsamente, porque aquela, aquela cobra, aquela naja, só torna assim, da mulher de Pô tentou se tá com ele, ele não quis e ela acusa ele por assédio. E é interessante porque Potifar não manda matar a José, Potifar manda prender, porque no fundo ele sabia a mulher que ele tinha dentro de casa, porque se ele tivesse total confiança nela, ele teria mandado matar a José, mas como ele não tinha total confiança nela, ele manda prender ele, José vai ao cárcere. Chegando lá, olha que interessante: José ele começa a governar no cárcere. A ponto do carcereiro morto, dá a chave para ele. Ele começa a organizar toda aquela situação. Avançando mais na história, José ele vai revelar dois sonhos: o sonho do padeiro e o copeiro. O copeiro seria restituído e o padeiro seria. Lançado as feras dos céus para se demorado. Essa é uma história rápida. Até esse ponto de José. Imagina o quanto ele não pensava no dia de amanhã. Será que Deus esqueceu de mim? Quantas promessas eu tenho? E aqueles sonhos? Será que ele esqueceu? será que aquele que prometeu não vai cumprir a promessa em minha vida? E José, ele passa um tempo ali. Em paralelo à história de José, não contemporânea, mas eu só estou criando um paralelo, mais à frente vai existir um profeta, ou melhor, um sacerdote chamado Ezequiel. Ezequiel, capítulo 1, verso 1, vai dizer que Ezequiel, ele é filho de Buzi. A gente está na a Bíblia, ah, legal, Ezequiel é filho de Buzi. Valeu, legal. Mas quem é Buzi? Buzi é um sacerdote. Se ele é sacerdote, ele é da linha de Levi. Ele é descendente da linhagem de Levi. Então, ele tem o direito e o poder de ser sacerdote. Como é que a gente consegue chegar ao posto de sacerdote? Lembrando que é para chegar aos, ao posto de sacerdote são aproximadamente 30 anos, ou seja, com 30 anos de idade, o jovem, ele faz se tornar sacerdote. Se ele chega na escola de sacerdote com 12 anos, sei lá, ele vai ter até os 30 para aprender aquilo tudo. É mais do que uma faculdade, é um intensivão. Se a gente for parar para estudar, analisar, você vai ver como ser sacerdote é difícil porque tem que conhecer a, 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 a cria, o o animal que ele vai dar como oferta. Aquele animal não pode ter nenhum carrapicho, não pode ter nenhuma doença, não pode ter nenhuma mancha, não pode ter nenhuma mácula, não, não pode ter nada. Ou seja, um sacerdote ele é praticamente hoje um veterinário. Um sacerdote também ele é quase um homem do tempo. Ele trabalha com meteorologia. Por quê? Porque naquele tempo não havia relógio e ele tinha a hora certa para efetuar o sacrifício. E quando tivesse dublado, tu não consegue ver o sol. O sacerdote sabe que ganha, Por isso é que ele ele estudou. Então, com 30 anos, ele chega a, ao posto de sacerdote. Estudiaram dizer que ele nasce em torno de 622 a.C., só que por volta mais ou menos do um ano de 593, eu acho, é 593 mais ou menos, ele vai ser levado a Babilônia, como Cátideiro, ao cativeiro, vai ser um escravo na matrônia. Ezequiel se preparou para ser um sacerdote. Ezequiel, o que, que você sabe fazer? Eu sei que mais incenso. Ezequiel, o que, que você sabe fazer? Eu sei adorar. Ezequiel, o que, que você sabe fazer? Eu sei preparar uma oferta. Poxa, mas os nossos deuses aqui são outros. Você não serve para nada. Faz o seguinte, você vai ficar ali as margens do rio Quebá. Fica aí. E trabalha. Agora imagina você. Ezequiel, quando a gente recebe essa palavra, ele tinha mais ou menos 29 anos de idade. Imagina um jovem que ele é criado na perspectiva de um determinado propósito, de um determinado ofício. Ele chega aos seus 20 anos de idade e descobre que ele não vai ser aquilo que ele se preparou a vida inteira para ser. Agora, os sonhos de Ezequiel foram interrompidos pela mão humana. José, aquele que foi preparado desde pequeno, para ser certo, para cuidar dos outros, está preso na cadeia. Tá aqui. José está aqui e veio na cadeia. Ezequiel está aqui, as às margens do rio Quebar. E agora? Será que as promessas na vida de ambos não vai se cumprir? Será que aquele que prometeu não vai fazer? O que vai ser no dia de amanhã? Talvez você entrou por essas portas hoje de manhã e fala assim, Senhor, mas eu estou orando pelo meu filho há dez anos, e ele não é liberto das drogas, Senhor, eu estou orando há 20 anos pelo meu marido e ele não se direito. Senhor, eu estou orando há 15 anos por uma casa própria e eu não consigo. Talvez o Senhor chegou aqui e falou assim: Senhor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Oh, glória. Senhor, eu quero ser renovado, eu quero falar em novas línguas, eu quero receber dons do espirituais. Eu quero receber eu um dom de cura. É Deus. Eu não sei o que você está pedindo. Talvez você chegou aqui com uma causa na justiça talvez você chegou aqui pedindo a Deus por alguém que só com a eternidade há muitos anos mas sabe o que a gente tem que começar a analisar ou melhor, o que a gente precisa aprender o que a gente está aprendendo mesmo ah, o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pela manhã isso é uma frase que todo mundo diz sua dessa forma. A questão, a alegria vir pela manhã é uma certeza. Oh, Mas, se você me pergunta, Zé, quanto tempo dura essa noite? É. Eu não sei. Mas, você vai determinar o modo que você vai passar a noite. Oh, meu Deus. Você pode ficar a noite tranquilo, que nem Jesus estava dormindo no barco do meio da tempestade, Ele estava... Dormindo. e sempre estava no mesmo barco em quê? em cá, vou... ah, vamos morrer o barco vai a pique só que eles estavam no mesmo barco no mesmo ambiente um estava dormindo e o outro estava surtando eu não vim aqui para dizer que seu problema é menos pior do que o meu ou que seu problema é menos pior do que o meu computador de Litaxia eu vim aqui para dizer que cada um tem os seus problemas que cada um tem os seus desertos Que cada um tem as suas dificuldades Mas que nós seguimos ao único Deus E esse Deus é o que cuida Amém. de nós nossa, É o Deus nossa, que está apresentado em Mateus 6 Obrigado. Aquele que cuida das aves Aquele que alimenta Muita, Jesus. Amém. As aves não descem nem correm Nem a em é. Mas ele todo dia vem Obrigado. alimentar Obrigado. Você já viu algum passarinho aí Com uma geladeira no ninho? Você nunca Eu viu. Pai. Você já viu um passarinho com um armário de dispensa no ninho, em cima da árvore? Você nunca viu. Mas ele todo o um dia sem oh, Quem alimenta? O um pai da criação alimenta as aves de céu. Deus é lindo. olha. Olha, Como é que vai ser a minha noite, Zé? Não sei. Você tem algumas opções. Surta. Senta. Chora. Não faz nada. Ora. Chorando. Com lágrimas. Clama. Adeus. Aquele mesmo que vai te responder dos altos longos. Aquele mesmo que, quando você estiver prestado no chão, ele vai dizer assim: eleva os teus olhos para os que é de lá que virá o seu povo. Sabe qual é o problema? Que no meio do nosso problema e no meio da nossa frustração, a gente anda igual galinha, olhando para o chão. E galinha, ela cisca o pó da terra, as vigaras que caem. Quando, na verdade, Deus ele te chamou para ser águia. É para voar acima da tempestade. Porque o que Ele preparou para você é maior do que você consegue ver. Porque hoje você está numa visão muito horizontal, quando na verdade ele quer te levar para o vertical, olhar para cima. São dimensões diferentes. Mas ele quer fazer algo diferente na tua vida. Algo que só ele pode fazer. Nesse meio tempo, nessa noite tumultuada de José, desde o momento em que ele foi vendido pelos seus irmãos, até o momento em que ele chega no cárcere... O que, é que aconteceu? José descobriu como é que se sente um escravo. Ele aprendeu a valorizar mais as pessoas. José pôde governar uma pequena, uma, entre aspas, uma pequena empresa, com seus funcionários, que eram os presos. José organizava a escala da faxina, a escala do rancho. E todo mundo ficava bem naquela cadeia. José aprendeu a administração daquela noite. Ezequiel aprendeu um novo ofício. Foi trabalhar as margens do rio Mas em nenhum momento eles foram desamparados por Deus. Afinal, Deus está no controle de todas as suas coisas. Talvez você está vivendo esse momento difícil Mas é para você aprender algo novo Aleluia. É para você ver O teu deserto Com uma nova perspectiva Aleluia. Fala assim O senhor está dando tudo errado Mas está dando tudo errado por quê? O que, que eu preciso aprender? Aonde o senhor quer que eu chegue? Qual o ensinamento o senhor tem Para a minha vida? Aleluia. E assim você vai passando a noite Aprendendo Crescendo Lutando ficando mais forte. Afinal, como é que a gente faz massa de pão? É batendo, né? Quanto mais você bate na massa de pão, mais ela cresce. Quanto mais a vida te bate, mais você cresce. Quanto mais você apanha, mais você cresce. Sabe por quê? Vai chegar o um momento, água que ele vai chegar, o um momento que você vai chegar à estatura que eu estou. Agora está perfeito. Agora ele está preparado. Agora está preparada para receber. Aquilo que eu tenho, sabe por quê? A atenção antes da hora se torna maldição. Você está sendo preparado, você está sendo laminado para receber aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Gênesis capítulo 41, verso 39: José é proclamado rei dois. Seria maioral em tudo, apenas no trono, faraó seria acima dele, mas no mais era tudo na mão de José. Agora pensa comigo, se José não fosse vendido como escravo, se José não fosse escravo na casa de Potiphar, ele não teria chegado no cárcere. E se no cárcere ele não aprendesse administração, como é que ele ia administrar uma nação? Foi preciso ele passar todo aquele sufoco para que ele chegasse ao topo do Egito como governador. Só que o que é mais incrível que a gente não percebe é que às vezes a gente para a história aí. Sabe o que, que ele continua acontecendo? Uma grande fome vai assolar, porque afinal ele interpreta os sonhos de faraó E são dois sonhos, são sete espigas. É, belas e sete esfigas correndas, sete vacas gordas e sete vacas magras, sete anos de fartura e sete anos de fome. No momento de fartura, ninguém pensa uma manhã, mas no momento da fome todo mundo pensa, o que que eu vou comer amanhã? Mas José é extraordinário, ele sem computador, com apenas um papel e um pedaço de uma caneta, uma pena, digamos assim, para poder escrever, ele fez um cálculo e abasteceu toda aquela cidade durante sete anos. Não somente aquela cidade, mas os viajantes que passavam e pediam alimento, é, é, cidades, vilarejos, vizinhos, ali o Egito também ajudou a abastecer. E a sua família agora, que está lá no deserto de Canaã, eles vão vir agora para o Egito, porque é o um único lugar na face da terra que tem alimentação. Agora pensa comigo, se os irmãos de José não vendessem ele lá atrás como escravo, quem alimentar a família agora? Meu Deus! Os irmãos viviam uma culpa eterna porque venderam o próprio irmão, sangue do sangue. Mas José começou a entender o motivo pelo qual ele estava naquele lugar Que era o quê? Agora é José é o salvador da sua família Sabe por quê? Se ele não fosse vendido pelos irmãos A descendência do seu pai estaria fracassada Porque todos morreriam de fome no deserto E tem mais Se ele não fosse um governador do Egito Quem diria que os irmãos e a sua família seriam alimentadas? Será que outro teria a mesma empatia que José teve Para poder alimentar a sua própria família? Acho que não, é então José precisou passar por tudo aquilo para ser colocado naquele lugar para realizar tal coisa e continuar dando a descendência dos de eleus, afinal ele com a sua família. E assim José alimenta, e assim se cumpriu os sonhos. os irmãos se curvam diante dele, o seu pai se curva diante dele, não por orgulho de José. Mas é para mostrar que a palavra de Deus ela é fiel. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Afinal, Deus ele é de vela pela sua palavra. Pode tudo passar, mas a palavra é de Deus não E José vai cuidar da sua família. José perdoa os seus irmãos. José entende tudo aquilo que ele passou. São máscaras. perdão não é sinônimo de amnésia. O perdão é você lembrar sem ressentimento. É você lembrar do que você passou e não ter ressentimento. É virar a página. E José virou a página. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque ele entendeu o propósito de Obrigada, Jesus? Obrigada, Jesus. Resolvemos aqui, a história de José. Agora vamos resolver a história de José. Ele quer. Ezequiel, quase 30 anos estudando para ser sacerdote, agora ele é um escravo na Babilônia, terra desconhecida, cultura diferente, linguagem diferente, vestes diferentes, tudo diferente. Ezequiel capítulo 2, verso 1. Um. Deus ele vai falar para Ezequiel. Só que é interessante que o poder de frustração é muito grande e ela paralisa a pessoa. E Ezequiel provavelmente estava prostrado no chão. Por que você diz isso é simples? Porque, capítulo 2, verso 1, um, livro de Ezequiel, Deus vai dizer o seguinte: Ezequiel, ponte de pé e eu quero falar contigo. O que, que é ponte de pé para você? Ah, Zé, se levantar onde eu estou, se eu estou sentado, vou levantar, se eu estou no chão, eu vou levantar. Sabe o que é ponte de pé para Deus? Muda teu comportamento, muda o teu status. muda o teu servente. Que chegou a hora de eu começar a agir. Quando você muda, você está fazendo uma ação e então, Deus ele vai reagir à sua ação. Porque quando ele fala para Ezequiel, ponte de pé e Ezequiel fica de pé, Deus começa a falar. Deus não fala enquanto ele não fica de pé. Minha querida, minha querida Deus está te chamando nessa manhã Fica de pé Essa situação está difícil Fica de pé A frustração está grande Fica de pé Os problemas são maiores to Assim. Eu não sei se no meio de nós Existe alguém que não conhece Esse Deus Todo-Poderoso Mas você ficou curioso E falou assim Eu quero experimentar isso aqui. Eu quero experimentar Eu quero ter essa experiência para mim se existe no meio de nós alguém que se enquadra nessa situação, você tem que ser que se desse um tchauzinho para o seu que eu quero te conhecer, eu quero orar pela tua vida. Eu não posso, o que eu posso fazer é orar, o que as irmãs aqui podem fazer é orar, o que o pastor pode fazer é orar, mas o poder é de Deus te transformando. Ele é que muda. Existe alguém na situação? Todos já conheceram ele. Amém? Então eu quero profitalizar para orar pela tua vida? Oh, Corta a mão do é coração. Pai, quero te entregar para ele esse povo maravilhoso do lado do bicão Esses homens, essas mulheres, a oh Deus que abriram mão de estar em casa, dormindo, fazendo qualquer outra coisa, elas vieram aqui para te adorar em espírito e em verdade. Esses homens e essas mulheres que reconhecem o Senhor como o um único e verdadeiro, suficiente Salvador. Estão aqui, Pai, reconhecendo que o Senhor é o um provedor. Estão aqui, Pai, lançando sobre ti nesse momento toda a ansiedade, toda a depressão, todo o complexo de inferioridade, toda a seta que foi lançada sobre eles, Pai, está sendo desfeita agora em nome de Jesus. Pai. Que a paz que excede todo o entendimento venha invadir os seus corações. Que a paz que excede todo o entendimento, ó Deus, venha inundar os seus lares. Que a paz que excede todo o entendimento venha nos acompanhar para a honra e glória do teu santo nome de Jesus. Pai, eu não sei o que eles vieram pedir, Pai, mas se eu te peço, entra com providência agora, Deus, Faz algo novo, faz acontecer, Pai. Move céus, move a terra em favor deles, abre o mar se for preciso. Mas se também não for Deus, faz com que eles venham caminhar sobre as águas. Pai, foram trazidos aqui no altar esses pedidos de oração. Amém. São fotografias, são chaves. Se você que está no momento, ergue aos céus a tua chave na tua casa agora, do Pelejo, a tua fotografia, esse documento, pai, essa carteira de trabalho, pai, olha só, Senhor Jesus, essas famílias aqui representadas por foto, essa, essa pessoa, Deus, essas pessoas que estão trazendo documento aqui nas tuas mãos, Deus, olha, pai, olha só, pai, tem agenda, tem carteira de trabalho, tem carteira, Senhor Jesus, tu conhece, ó pai, tem papéis